0: Я. Я? Привет, это я Ксюша Смир и мой новый выпуск подкаста «Где я? О людях местах». Я прям безумно счастлива, что наконец-то выходит новый выпуск. Я, конечно, долго собиралась, но собралась и теперь прям держу кресты или что-то надо держать. Ну и постараюсь, чтобы все было четко. Точно пока не могу сказать раз в неделю или раз в две недели, но я приложу все усилия. И вы действительно мне очень поможете и очень подбодрите меня, если поставите оценку подкаста в Apple Podcasts, оставите отзыв или что-то напишите приятное в Instagram. Здесь тоже я. И я сердечно благодарю тех, кто уже это сделал и тех, кто слушает меня не первый раз. Наступило лето, и я просто предвкушаю невероятно, как наконец-то можно будет гулять. Можно будет гулять просто до рассвета, и, мне кажется, я обязательно это сделаю, как только это будет возможно. Поэтому мне особенно приятно, что ко мне в гости в этот раз пришла Маня Растегаева. Маня Растегаева. Внимание! Секс-курсовод. Да, вы не ослышались. Маня проводит Такие ä, пикантненькие экскурсии, так бы я сказала, с алкоголем, матом и оперным пением. Если говорить обо мне, то я дико жажду попасть на такую прогулку. Но пока это невозможно, поэтому Мани приглашает вас на прогулку или, можно сказать, целое путешествие по Москве, Феодосии и Санкт-Петербургу. Мы узнаем, как же Мани стала секс экскурсоводом и где она нашла себя, а также почему она решила не переезжать из Москвы, а остаться там, где родилась. Ну и еще она поделится некоторыми тайными местами и забавными историями про всем известных персонажей, о которых она рассказывает на своих экскурсиях. В общем, как обычно, я желаю вам крепко пристегнуться. Ладно, это первый раз я делаю просто приятного путешествия и слушайте подкаст «Где я и ходите к Мани на экскурсии, Вот что. Ты
1: родилась в Москве, правильно? Да, да, я москвичка. Мой отец тоже москвич. Мама у меня родилась в Пятигорске. Вот. но я себя как бы, ну, ощущаю полноценным таким московским детем. Это, я думаю, что во многом связано именно, ну, не только с тем, что я здесь родилась, а еще и с тем, что я, ну, моя мама очень много занималась моим образованием, и поэтому я все время училась в каких нибудь непростых школах. И первая моя самая школа, она была на Ключице, то есть тоже как бы я там типа ходила из школы по Садовому кольцу в музыкалку на причитинке. Как бы, поэтому сейчас я хожу как бы про эти все вещи рассказываю. говоря, а вот в этом окне был кабинет, в котором я занималась, и я до сих пор не понимаю, как они туда запихнули пианино. <с> Потому что там очень маленькое окошко, и очень, как я помню, была узкая деревянная лестница. В общем, это до сих пор для меня загадка. Вот. А так, да, я чувствую себя абсолютно очень-очень московской. Но надо сказать, что так было не всегда вообще, если честно. Я вот расскажу немного об этом. В детстве мне вообще было, в принципе, все равно. То есть у меня было просто что то, что меня окружает, да, вот город, в котором я живу. А потом, когда уже вот где-то, наверное, с подросткового возраста и дальше, когда у меня пошли такие вот эти вот самоопределения получение всего этого безумного количества образований, профессий, вот эти бесконечные поиски смысла жизни, задавание себе вопросов о том, как вообще, как мне жить, и что мне делать. Я неоднократно думала о том, что э, я очень сильно хочу уехать жить куда-нибудь. Ну, это была практически моя постоянная мысль. И я, ну, периодически перебирала в мозгах, а вот куда бы я хотела. То мне хотелось вообще куда-нибудь уехать за город и жить там на природе, то мне хотелось переехать в Петербург. Каждый раз, когда я туда ездила, мне хотелось туда переехать. То мне вечно хотелось остаться в Крыму, и я оттуда уезжала и думала, да зачем? Я уезжаю, все же, вот, все на своем месте. <laughs> зачем? Чему? И по-настоящему я начала кайфовать от того, что я живу в Москве. Мне было, мне кажется, 27. Училась я в РУДН, РУДН на одной улице с моей с где где я жила в, на юго-западе Москвы. Поэтому я в принципе, особо в центре не бывала. И в какой-то момент я поняла, что э, мне в центре очень нравится, уже как-то осознанно, uh -huh. и особенно, кстати, в Замоскворечье. И вот э, я в определенный момент э, стала практиковать такую штуку, просто если мне плохо, взять, по, сесть на метро, поехать и погулять что по и вот тогда я начала понимать, что, возможно, для меня гораздо большее значение имеет исторический контекст и все вот это, что меня окружает. Нечто с историей и гармоничная архитектура и прочее, прочее. Я стала об этом задумываться, о том, что мне бы вообще понравилось бы проводить больше времени в центре. Вот. Но на тот момент я помню, что еще была жива моя мама, и она мне говорила, «Маня, ну ты что, в центре такой воздух, там и то, и все. Ну, в общем, -то, а мы жили через дорогу от леса. Ну, то есть, казалось бы среднестатистическому жителю Москвы, что еще нужно? Mm -hmm. там район как бы не в Ебенях, да, в принципе, ну 20 минут на метро и ты там, значит, через дорогу лес. Вроде бы, вроде бы все сложилось, а я понимала, что меня я чем дольше там живу, тем больше меня бесит все, что вокруг меня, и я хочу совершенно в другой контекст. Вот, но потом случилось так, что в моей жизни очень все сильно поменялось не стало моих родителей. И мои друзья, которые живут сейчас неподалеку от меня, в пяти минутах, они живут прямо на Садовом кольце. Они живут в дореволюционном доме. И вот э, они предложили мне просто, так как я их знаю всю жизнь, э, они мне практически как родственники, вот они мне предложили пожить у них, поснимать у них комнату за дружескую цену. И вот тогда я поняла. Мне кажется, на тот момент вообще началась какая-то прям настоящая жизнь, потому что я... Наконец почувствовала, что я вот выхожу, и, и меня тащит вообще от всего того, что вокруг меня. Вообще я просто испытываю постоянный восторг от того, что я перед сном могу выйти прогуляться до Кремля и обратно. Как бы. Но, у меня эмоции были по этому поводу вообще безудержные и, честно говоря, до сих пор. Вот я три года уже практически живу в центре, и я понимаю, что это на 200% мое. И вот Москва, как бы центр Москвы, это вообще абсолютно мой контекст, в котором я хочу находиться, существовать. И с тех пор, как я приехал жить в центр, у меня отпало вообще всякое желание куда-то переезжать. Ну, в смысле, в чужие края. И плюс ко всему, там прошло немного времени, и я еще решила пойти получить образование в экскурсовода. У меня раньше было такое ощущение, что вот ты идешь по улице, и ты видишь исторические здания, и у тебя аж свербит от того, что ты чувствуешь, что это что-то интересное, что это нечто очень привлекательное для тебя, но ты ничего не знаешь. Ты, как бы, ты вроде как хочешь то ли зайти внутрь, то ли представить себе, как здесь жили сто лет назад, то ли еще что-то. А вот когда я стала изучать подробно историю зданий, что, кто там жил, чего, это чувство вот, это вот, довольно мучительное, какой-то, знаешь, вот такой невозможности получить э, яркое впечатление. Теперь, наоборот, как бы я не просто хожу по исторической улице, и меня радует глаз там, да, э, архитектура, а я еще и знаю, что а вот здесь-то у нас Малиночек Светаева, значит, по двору гулял Пастернак, а вот здесь где-то, может быть, встал на дом Мандельштам и то такое эти вещи необыкновенно для меня Москву открыли, и сейчас, конечно, я абсолютно ну, человек, который не хочет никуда, ни в коем случае, переезжать, и я абсолютно удовлетворена и счастлива вот тем городом, где я живу, и тем, что я с ним связана mm -hmm. вот в, своем, в своей ежедневной деятельности. И это, конечно... Да, началось все, собственно, вот за Замоскворите, получается, с любви к Замоскворите. Собственно, я и сейчас здесь живу, и вот три года я хожу туда-сюда, я очень люблю ходить пешком. Ну, то есть, когда мне не нужно ехать куда-нибудь далеко, внутри Садового кольца, я чаще всего хожу только пешком. Я, кстати, пару дней назад ходила пешком на Марину Рощу Сирпуховскую. Ну, час сорок, ничего, нормально, вполне себе, очень мило.
0: Как ты стала с
1: экскурс-работом? Слушай, ну, <смех> я даже сейчас уже не понимаю, как ты могла стать каким-то другим. Но на самом деле я получила аккредитацию. То есть я получила образование, получила официальные документы, что я могу вводить экскурсии, сдала экзамены и уехала в Крым. У моей подруге там квартира, Феодосии. Про Феодосию потом отдельно будет говорить, это вообще. Ой. Ну вот, а мы с вот моей подругой мы вечно что-то придумываем. Просто поток сознания какой-то идет, неостановимый вечно ржом. Просто в очередной раз ржали и решили, что вот я как бы секс -курсовод. Ну, поржали и забыли. Mm -hmm. Ну, как забыли, ну, типа, еще периодически тоже ржали, вспоминали, ну, в общем, и потом это был конец мая. А у меня день рождения в августе. И на свой день рождения я решила сделать экскурсию для своих друзей с алкоголем и с матерщиной. И всем это так зашло, что прошло еще немного времени, и я сделала просто в Инстаграме объявление. Короче, с экскурсия объявляется. Я буду материться, будем, значит, бухать в подворотнях, и приходите, вот, поведу вас по Замыскворечу, опять же. И народ прям такой, о-о-о-о. Ну, у меня было там сколько человек? Человек четыреста или 500 подписчиков. Это сразу вызвало какой-то очень небольшой отклик. Ну, не широкий, потому что у меня не было широкой аудитории, но очень какой-то сильный, то есть там парочка тоже интересных очень девочек, у которых там есть своя аудитория, они просто меня попиарили у себя без моих просьб. Вот поделились у себя, что вот они ходили на экскурсию. Ну и на меня начал подписываться народ, и я начала уже водить эти экскурсии, постепенно там придумала эти ролики свои рекламные и там, то есть и как-то этот формат. Вот как-то так с алкоголя, в общем началось все. Что касается Феодосии и Крыма вообще, я первый раз побывала в Крыму в четвертом году. Мы с мамой приехали на три месяца, потому что вот мои друзья, как раз у которых я снимала комнату, вот здесь на садом кольце, как, как бы у них там дача Феодосии. И, соответственно, мы туда приехали, там мы жили три месяца. И... и это было так охуенно. По-моему, первый раз после долгого перерыва я туда поехала в 2007 году. И с тех пор я езжу туда каждый год, а иногда по паре раз в год, э -э потому что там всегда получается как-то расслабиться. Это такое какое-то магическое место для меня. Я думаю, что это, конечно, связано с тем, что вот я, будучи совсем маленькой, туда приехала, и мне там было очень хорошо, и вот это вот какая-то память я не знаю, мне кажется, это память тела вообще. То есть у, у тебя уже автоматически вырабатываются позитивные, какие-то положительные эмоции уже только от того, что ты там находишься. И вот я там хожу, да, вот сейчас, когда мне там за 30, и я смотрю на эти дорожки и помню фотку, где я маленькая, как то клечь там, платится вот на этих же дорожках, только сейчас я вижу, что это маленький-маленький сквер, а тогда мне казалось, что это парк, ебать здоровенный. И гулять его и не перегулять. Это просто сквер вокруг фонтана. Ну, и очень-очень много вот таких вот эмоций, как бы, связанных с детством и, с, ну, таких очень счастливых каких-то воспоминаний, там, связанных с мамой. Я очень-очень с мамой была близка. Просто такая квинтэссенция счастья для меня это место. Плюс Феодосия, она отличается тем, что это, с одной стороны, очень древний город, две тысячи лет ему, а, с другой стороны, это город провинциальный, ну, даже в формате Крыма. Все-таки там есть Севастополь, да, герой там всяких войн, город воинской славы. И там есть Ялта, ну, роскошный курорт, там знаменитый классический весь этот южный берег Крыма. А вот Феодосия, она какая-то особенная, потому что там нет вот особенно вот этих вот классических крымских скал, mm -hmm. там холмы, там уже, ну, как бы за Феодосией уже начинается степь такая крымская, и у нее какой-то совсем другой характер. В нее, Если даже начнут вкладывать очень много денег в Крым, там, именно в его культуру, там, не знаю, в архитектуру, в обустройство, Феодосию все равно будет вкладывать, мне кажется, в последнюю очередь. Ну, потому что все вложит в Ялту и в Севастополь там, например. А Феодосия так и останется провинциальным городом. Конечно, и с туризм, и вот с этим пошлым всем туристическим контекстом, не мешающим тому, что Феодосия потрясающий вообще старый город. Кривые улочки, улочки-лесенки. Ты идешь-идешь, заворачиваешь за какую-нибудь помойку, а там какой-нибудь фонтан 14 века каменный. Ну, и вот такие вещи, они просто невероятные. Ну, и плюс я столько раз туда ездила, что там уже столько воспоминаний и эмоций связано с каждым уголком и разных причем, и позитивных там, и каких угодно. В общем, мы про это можно бесконечно вообще разговаривать. Я могу пиздеть, 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 пиздеть. Пиздеть, пиздеть, пиздеть. Место твоей души. Ну, я думаю, что это скорее спад для моей души. То есть была ситуация в какой-то момент, когда ну, меня ничто не держало в Москве. И я, в принципе, могла уехать куда угодно, вот как я давно хотела, хоть переехать хоть в Петербург, хоть в Крым, хоть на Кавказ. Это было несколько лет, года три назад, наверное, это было. Да, три года назад. Я помню, что это был май. У меня была очень такая, ну, очень непростой у меня был период жизни, такая депрессука, и я уехала в Феодосию, не зная вообще, когда я вернусь, сказала: так, я писать картины, я на пленер, все, мне надо, все, всем пока. И пробыла там месяц в Крыму, действительно, каждый день ходила на пленеры, писала картины, люди удивительные. Потом я поехала в Пятигорск к своей родне и там еще провела полтора месяца. Потом я на месяц вернулась в Москву и опять уехала в Крым еще на полтора месяца. И, в принципе, я понимала, что я, ну, теоретически могу и не возвращаться. И вот в тот очень важный для меня год я все-таки поняла, что Феодосия, она, конечно, чтобы в ней отдыхать. Жить там я все-таки не хочу, но это важно было понять. Ну, я могу вот остаться сейчас, могу не возвращаться, но я не хочу и не возвращаться, я все-таки... Вот, это, конечно, был очень важный момент, все-таки понять, что все-таки надо масками. Но даже не надо, а все-таки хочется, а туда наезжать.
0: При этом ты говоришь, что и Петербург тоже мог бы быть местом, в которое бы ты переехала.
1: Ой, да, Петербург. Если честно, я, как очень многие москвичи, особенно романтически настроенные и любители искусства, ну, там, неважно, профессионалы в искусстве или просто как бы интересующиеся им, Конечно, для любого эстета и человека, любящего классическое искусство, Петербург — это просто рай на земле. Ну, Ты можешь идти, гулять сорок минут, полтора часа, три часа, и вокруг тебя будет только историческая архитектура, только исторический контекст. А если ты еще знаешь, кто, где, чего и как, то и вообще, ну просто. И действительно, одно время я думала... У меня было одно путешествие в Петербург, очень важное, очень вообще удивительное совершенно. Это был 15 год. Я поехала в Петербург на конкурс Елены Образцовой вокально. Соответственно, конкурс там длится 8 дней. Я не думала, что я там что-то займу. Ну, только разве что в качестве чуда и сенсации. <с> e <-mail> вот у меня не было каких-то там иллюзий по поводу. Но просто, просто я вот решила поучаствовать. И, значит, я туда приехала. Конкурс длился 8 дней вместе с финалом, там, со всеми делами. В принципе, ты можешь пройти первый тур и с него, допустим, скорее всего, слиться, и теоретически можно уже уезжать, по идее. Но я решила, что я возьму билеты туда-обратно, вот на все восемь дней, mm -hmm. ну, мало ли что, ну, мало ли. И это был первый раз, когда я, в принципе, поехала куда-либо одна. Нет, это был второй раз, до этого я тоже как раз одна ездила в Питер на сутки вообще. Поэтому, ну, а вот тогда именно это был первый такой раз, когда я ехала... Ну вот, больше, чем на неделю. Такая одна. И вообще все такое. У меня в тот момент болела мама, и через два месяца она умерла. Ну, у mm нее -hmm. был рак. И уже в тот момент все было, в общем, не очень хорошо. Я, конечно, до самого последнего момента не верила в дурной исход. Не давала просто себе думать о том, что... Ну... Там, ну как бы тем не менее я была на тот момент очень очень ну ну я не знаю наверное можно сказать измаждённая истощенная, не только старается ну когда болеет самый близкий человек и, и ну, ну в общем ну, понятно все, короче, какие там могут быть эмоции. Плюс ты же не просто страдаешь от того, что близкий человек, скорее всего, тебя скоро покинет, и там вот как ты будешь одна, и все вот это. Это же еще нужно ухаживать. У нас были еще домашние живот. Короче, все, на меня свалилось очень много всего. Там еще в личной жизни у меня были такие терки, очень, очень... Ну, сейчас мне кажется, они смешными, а тогда... Мне было не до смеха. И вот я поехала на этот конкурс как в какой-то... Вообще как глотнуть воздуху просто свободного, потому что я тут тот ну просто себе не принадлежала вообще. Я подрядила друзей, короче, раздала всем ключи, чтобы они гуляли с моей большой собакой по очереди все эти восемь дней, пока меня не будет. У них был отдельный чат, где они списывались, кто сегодня гуляет, кто завтра гуляет, там, четвером, что ли, или там потому что собака тоже была здоровой, а бы кого с ней как бы не попросишь гулять. И вот я приезжаю в Петербург одна, значит, с концертным платьем в рюкзаке, там, с нотами, с туфлями, и с практически... Ну, сначала мне было очень, конечно, страшно, этот а конкурс, я вообще волновалась, и все такое. И еще я волновалась, как вот я неделю буду одна, там вот не с кем у меня это самое... И практически сразу я, ну, я жила в хостеле, сначала в одном, потом в другом. И я в этом хостеле сразу с кучей народа перезнакомилась и думала такая, блин, ну, надо же. А я думаю, я буду переживать, что вот. А потом началось вообще удивительно, если честно. Там, по-моему, второй день, что ли, моего приезда был уже вот этот, собственно, первый тур конкурса. И, ну, конечно, я слилась. Я, в принципе, пела и... Уже выйдя сразу со сцены, как же, поняла, что <смех> я могу быть свободна. И все до объявления результатов первого тура. И вот я помню этот момент, когда я выхожу из вот, служебного входа Большого зала филармонии петербургской, а время там, ну, не знаю, 4 или 5 часов вечера. То есть еще, в принципе, работают некоторые музеи, а мне еще повезло, что все эти 8 дней, пока я там была, было солнце. Это был конец августа, и я типа, ходила в Питере в шортах неделю, и даже у меня загорели в Питере ноги. И вот я помню, что я выхожу из этих дверей, а, а служебный вход филармонии в большого зала он выходит прямо на русский музей. прям вот на эту площадь искусств, русский музей. И я такая, блин, думаю, а ведь у меня еще полных, не считая сегодняшнего, еще полных пять дней. У меня, в принципе, есть на что кушать. Это же целых пять дней только для меня. Я даже часто рассказываю, а у меня внутри прям такое чувство, знаешь, потому что это было так круто отдохнуть от всего того пиздеца, который в тот момент творился в жизни. И вот я помню, что я, по-моему, сразу же и пошла в русский музей. Вот прям сразу. Я тогда очень хорошо запомнила Илью Машкову и его работы, которые там висели. И я просто я так закайфовала. И следующие вот эти дни, которые я лазила по Питеру, я реально, я просто реально лазила. Я выходила с утра, у меня с собой был маленький блокнотик. Я шла, и просто вот что-нибудь мне понравится, я останавливалась и прямо стоя вот в этот блокнотик рисовала. У меня сохранились блокноты с набросками, вот с э, петербургскими вот той поездки. Я тогда училась в Суриковском, на, ну типа на ДПО, там, живопись, рисунок. И нам как бы, говорили, что обязательно все время вот рисуйте с натуры. И вот я ходила, потрясающая вот эта революционная архитектура, везде сплошь и рядом. Тут остановишься, тут роскошно, здесь роскошно. И плюс еще Питер, он такой, по большей части, такой немытенький, такой пыльненький. Вот эти провода везде натянутые, неизвестно с какого времени. Ой, это было просто потрясающе. Это, во-первых, был, наверное, первый раз, когда я почувствовала ну, такое чувство вот свободы и единение с собой, и ощущение того, что главное, что я сама у себя есть. И вот, вот такое какое-то вот нахождение наедине с собой и проведение с собой времени в ну, максимально на тот воз момент возможных вот комфортных условиях это было какое-то просто не поездка, а какое-то откровение вообще. Плюс у меня еще оставался студенческий. Я потому что еще тогда училась в Университете культуры и искусства на и должна была. И мне еще год оставалось учиться. И я, в общем, по студенческому ходила бесплатно во все музеи. Блин, как было классно. И удивительно, что со мной вообще... Ну, сейчас по-разному бывает, но большую часть моей жизни у меня вообще не было такого, чтобы со мной кто-нибудь знакомился там на улицах. А тут я просто иду, и со мной знакомятся просто такие разные вот люди, я помню, что вот я сидела за столиком кафешки маленькой, которая вот специализировалась именно на завтраках. Там кафешка в два стола. Типа одно окно, одна дверь, и на улице два столика стоят. И вот я пришла туда, села на улице. Там такие эмалированные чашки у них. В общем, все очень атмосферно. Взяла себе какую-то кашу, мне налили, значит, кофе. И вот я сижу, значит, за этим столиком, положив ноги на соседний стул, значит, с чашкой кофе, жду свою кашу. Солнце светит, просто вообще ну такой камень невероятный. Подходит ко мне дядечка. Ну, как дядечка. На самом деле, мне кажется, ему не было даже 40 лет. Но он был вот уже в эти 11 часов утра уже с баночкой пива. Уже такой, в общем, с ароматами соответствующими. Не сильными, но ощутимыми. В, в джинсовом костюме. Такой типа рокер. Видно, что у него на груди там набито как рокеры себе набивают какие-нибудь фразы таким как бы рукописным, но прикольным типа шрифтом. Вот, значит, у него кепка значит, с британским флагом, у него такие тяжелые ботинки на толстой подожве тоже, значит, с британским флагом, у него татухи, у него, значит, выбритые виски, тут аккуратненько пострижена вся эта бородочка, при этом нет передних зубов, ну, и он такой прикрывается, говорит, мне их сейчас делают, я извиняюсь, мне сейчас делают, и, короче, он начинает со мной разговаривать. Он просто начал разговаривать с того, что, а вот эти вот, вот этот дом вот там в конце. А знаете, почему этот переулок вот так называют? А потому что здесь, вот видите, вот этот вот, дворец? Вот там вот, вот такой-то такой. Сатурный, по-моему, переулок. А вот как вам вот эти вот, вот эта лепнина, как вам нравится? Это потому что... А вот видите те окна? Там вот мы, короче, с Яшей, вот мы были мелкие, у него папа был бандит, и он нам подарил два мотоцикла «Ява». И вот мы... Ну, и, то есть, и вот начинаются вот эти истории реально про вот этот дворовый Петербург, про то, что вот здесь был один район, а вот там вот на той стороне улицы был уже другой. И как бы мы там ходили на сходке, и вот это все, И это было настолько вообще атмосферно, это было так круто. Вот это вот он мне рассказывает, 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 рассказывает. Самая офигенная, конечно, история его, это про то, как он... он говорит, ну, я сейчас уже не катаюсь. Не, не типа уже не езжу в мотоцикле, уже я там... Ну, пару раз было. Ну, знаешь, у меня один раз была история такая. Дворцовую площадь, знаешь? Я говорю, ну, конечно, знаю. А вот, ну, вот как думаешь, во что там можно врезаться? Я говорю, в Александрийскую колонну. он такой, типа... Вот у меня, говорит, несколько пальцев вообще не чувствуют ничего. Я врезался, значит, ну, бухой конечно же, насколько я помню, это все он рассказывал, переломал там кисти рук, как-то себе, значит, что-то там еще. А потом он еще, естественно, кроме того, что он же рокер, он играет в рок-группе. И вот, значит, поехали они на гастроли в Архангельск. И говорят, сижу я в кабаке, знаешь, в Архангельске, Сижу такой, пью пиво, и слышу за моей спиной парни разговаривать. И один друг говорит, прикинь, какой-то уебок в Питере врезался на мотоцикле в Александрийский столб. И он мне говорит, знаешь что, мне было приятно. О, Господи, я до сих пор это вспоминаю. Это было так круто вообще. Просто потрясающе. И вот таким вот образом я как бы проводила дни. Шаталась по Питеру, по музеям, лазила на крышу, взяла экскурсию на крышу. Я не боюсь высоты, но там у меня как бы было, ну, прям было это. очень страшно в какие-то моменты. Я прям не стеснялась, на корточках там ползала. Вообще главное, типа, выжить. А экскурсовод был в похмелье. Ну, в общем, тоже было любопытно очень. Потом один раз я шла по набережной я напротив летнего сада. Я просто иду, и просто со мной поравнялся дядечка и тоже начинает говорить, а знаете, откуда вот этот гранит? Так вот, со стройки же с Михайловского дворца, с Михайловского замка. Вот, вот этот гранит. Вот. А знаете, вот и начинают тоже мне говорить, вот это вот оттуда, вот это оттуда, я думаю, Господи, какая прелесть, какое чудо. Я то переживала, что я вот буду одна тут ходить, и вот будет у меня скучно, грустно и одиноко. Удивительная поездка. Я когда из нее приехала... Я еще несколько дней была вообще счастлива, невероятно, хотя все было не очень весело у меня в жизни. И еще я помню, что я тогда написала кучу картин, когда вернулась. Подзарядилась, будь здоров. Невероятно. Даже сейчас не верит. Такие дела. Могу сказать, что в Петербурге, конечно, миллион мест, которые невероятно у меня были. Но я очень люблю набережную Мойки. И там я вот обязательно, когда приезжаю, обязательно просто по ней хожу туда-сюда. Если есть возможность пройти куда-нибудь набережной мойки, я пойду. Ну и вообще, конечно, максимум набережных. И очень люблю сидеть на стрелке Васильевского острова. Там где на перилках свесив ножки, тоже сидеть просто, вот сидеть себе. И на пляже у Петропавловской крепости, чтобы вид был на Эрмитаж, и тоже сидишь. Ну там столько всего. Очень классно Взять, значит, на Большой морской в магдачке короче, бутербродов, коктейль и пойти на Дворцовую набережную. Типа развод мостов смотреть вечером. Ой, вообще классно.
0: Здесь я спросила Маню, почему Санкт-Петербург все-таки не оказался тем городом, в котором ей бы захотелось остаться. Потому что одно дело, конечно, Питер
1: летом, вот... И все вот это вот романтика. Там, хотя у меня никогда никакой романтики в Питере не было. Но все равно вот он какой-то вот такой вот... А, -а, 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 -а. а другое дело, конечно, в декабре. Когда в три часа уже сумерки. И когда ты без конца эти все здания над тобой нависают. Все время что-то капает с неба. И ты, в общем, ну, проводишь время либо в музее, либо в баре, либо там, в кафе, либо дома. А все твои выходы на улицу — это все время борьба со стихией. И как бы большая часть времени там примерно так.
0: Mm -hmm. И вот
1: в этот приезд я окончательно поняла, что мне очень нравится Петербург, но я очень счастлива не быть его частью. Вот приезжать... И я до сих пор очень хочу там пожить пару месяцев, потому что я хочу сделать несколько маршрутов экскурсионных по Петербургу, хороших, качественных. А чтобы их сделать, нужно все таки не на неделю приехать, а как-то более основательно. Там, ну, пару месяцев хотя бы там потусоваться. Ну, конечно, это все помогло мне в очередной раз определиться, что моя Москва, она вообще самая лучшая. Я даже помню, как я стояла где-то а, в районе Воронцово поля, где-то там, вот, короче, гуляла. И стою, значит, на, на светофоре и как-то вот так... Тут, с одной стороны, уходит дорога куда-то вот так вниз, вот это холмистая Москва, тут какой-то домик одноэтажный, значит, старенький, тут какие-то доходные дома стоят, тут что-то еще, все такое вот разнокалиберное, как обычно в Москве. Я думаю, блин, как же хорошо в Москве, просторно, ничего не нависает, и все такое разное, и вот все такое кривенькое, и все какое-то такое... Господи, ну ты здесь. Вот как-то так. Да, так что Москва... Я с своего позволения расскажу еще про одно место в Москве, которое мне очень нравится. Mm -hmm. Это большой секрет. Okay. Это, ну, одно из моих любимых местечек. Ну, я вообще, у меня, конечно, много есть каких-то ключевых мест. Например, я очень просто невероятно почему-то люблю парк Царицыно. Не могу себе объяснить. Он у меня в разные периоды жизни как-то всегда был связан с разными вещами, которые меня интересовали, но мне всегда там становилось очень хорошо и легко. Мой сплин, который мне сопутствовал лет 15, ну, до того, как я остался осталась экскурсоводом, собственно, он меня как-то даже всегда царица не отпускал немножко, поэтому... Очень-очень ценное для меня место. Но еще у меня есть одно тайное местечко. Ну как, оно не тайное, конечно, оно у всех на виду, но просто там оно не пользуется особенной популярностью. Это в парке Зарядье, пристань там внизу у реки. И там такие лавочки, прозрачные стеклянные перила и лавочки прямо у воды то есть ты садишься на лавочку, как бы спускаешь ноги туда, и между тобой и водой там буквально 30 сантиметров, да, она, конечно, не очень чистая, но все таки это вода, которая плечится у самых твоих ног, и еще там очень удобно бухать. Там очень классно. Там тоже вот много всякого. Мы там и бухали с друзьями, и говорили по душам там с подружками. Я там одна сидела, вообще столько часов я там высидела и рисовала, и просто думала, и слушала музыку, и мечтала там, и свидание у меня там были, короче, просто что там только не было, и даже знаешь, я помню, что я вчера там сидела, то ли в ноябре, то ли вообще, когда просто уже супер холодно, я все равно сижу там в пальто, в сапогах, смотрю на эту воду, такая и пью сидр, какое-то магическое местечко для меня, вот одно из моих каких-то любимых в Москве,
0: вот. А здесь я попросила Маню, чтобы она рассказала о каких-то удивительных и необычных фактах о людях, которых она рассказывает по ходу своих маршрутов в Москве.
1: Мне нравится история про одного из фаворитов Екатерины Второй, чей дом находится а, на Тверском бульваре. Ну, взять хотя бы уже то, что он был на 25, по-моему, лет младше ее. Уже одно это да? достаточно симпатичненько. В общем, на Тверском бульваре есть дом, в котором сейчас находится кафе «Пушкин». Булгаков говорил, на Большой саду стоит дом здоровый. Ну, в общем, на Тверском бульваре есть дом, в котором находится сейчас Кафе Пушкин. В этом доме, там, на самом деле, он достаточно длинный состоит как бы из нескольких фасадов. Но, на самом деле, это было все одно имение. И сейчас это все дом под одним номером. И тогда это было все одно владении классного парня. Екатерина вообще очень любила гвардейцев и высоких, и стройных, и привлекательных мужчин с хорошим характером. Вот. И Иван Николаевич Римский-Корсаков, не композитор, как раз смог привлечь ее внимание этим, но там была история, что он был представлен Потемкину, Потемкин им. То есть Потемкин тоже один из фаворитов Екатерины II, один из бывших ее фаворитов, который сохранил с ней великолепные отношения и прочную какую-то там, ну, скажем так, связь, ну, во всех смыслах. Вот, и в какой-то момент он просто начал работать с таким специфическим сводней. Просто представлять матушки-императрицы определенных ребят на смотрины, а она уже из них выбирала себе паренька для забавы. Ну, правда, стоит отметить, что она всегда влюблялась, то есть не было такого, что она просто там ебалась на прополую. и вот, вот это все. Она всегда очень искренне восхищалась вот этим Николаем Ивановичем, ой, Иваном Николаевичем. Римскому вам она тоже очень сильно начала восхищаться, хотя все вокруг думали, господи, он же такой, ну, как бы, Кхе -кхе". ну, понятно, там красиво играет на скрипке, но не более того. Она прям писала там письмам друзьям, что ты не представляешь, какой он добрый, какой он классный, какой он хороший. Вот, и про этого Ивана Николаевича есть несколько очаровательных совершенно историй. Такая одиозная личность. В какой-то момент Екатерина подарила ему дворец, причем бывший дворец граф Орлова. И он решил там, ну как, обустроиться. Захотел, например, себе библиотеку. Позвал, соответственно, книго, книготорговца. И тот спросил, ну, Иван Николаевич, какую библиотеку вы хотите? Говорит, вы знаете, мне, в принципе, все равно, там какие будут книги. Главное, чтобы они, как у императрицы, стояли вниз, внизу большие, а сверху там маленькие. Ну, там вот такие вот История про что у него была самая дорогая скрипка в России и прочее, прочее. В результате его отстранили от двора и удалили от всего этого дела, когда Екатерина его застукала в объятиях фрейлины. И этим все не закончилось. Больше того, она его, значит, отстранила, отправила в Москву, а он попутно еще, значит, соблазнил жену оберкоммергера графа Строганова, которая была на 10 лет старше его. Тоже вот. Ну вот нравилась ему, в общем, женщина постарше, поопытнее, видимо, по содержательной не знаю. Это сложно сказать. И он ее, так сказать, увел из семьи. Но надо сказать, что оберкамергер граф Строганов к этому отнесся более-менее спокойно и не дергал их там и не мучил. И даже потом в каких-то ситуациях этого непутевого Ивана Николаевича помогал выбраться из каких-то щепетильных там э, ситуаций. Вот. Такая вот история. И вот этот Иван Николаевич, собственно когда его отправили в Москву, он стал жить вот в этом доме на Тверском бульваре, где сейчас ресторан «Пушкин». Кстати, по поводу ресторана «Пушкин». А вот они же так себя позиционируют, что у них там настоящие деревянные скрипучие ступени у них там все такое старинное, настоящее и прочее, прочее, это все хуйня. В двухтысячные годы, когда делали там реконструкцию, собственно перед тем как открыть эти несколько ресторанов, которые там находятся, там снесли полностью все здания, кроме фасадов. Поэтому все, что есть внутри, оно все новое и не настоящее, ну не историческое. Вот, хотя до вот до того, как это все было снесено, там реально сохранялись подлинные росписи начал 19 века на потолках там реально сохранялись такая всякая кладка там старинная ну короче много всякого такого что у нас очень любят разъебать потому что нужна подземная парковка там или лифт, или что-нибудь еще вот такая история ну про ребят как бы истории много например про то что Есенин когда бухой значит развлекался у него были всякие ночные бдения по Москве. Ну, то есть он с друга наверное просто набухивался и шлялся по Москве, там как-то хулиганил. Это уже было в послереволюционные годы. И э, по поводу Есенина было дано распоряжение там в, в ЧК или уже в ГПУ, я не помню, что уже тогда было. Ну, короче, то типа Есенин, что бы ни вытворял, с ним ничего не делать, его никак не, значит, наказывать. И в то время, когда на... Пушкинской нынешней площади. Еще стоял Страстной монастырь, который несли в 30-е годы. Он уже не работал, естественно, как монастырь, а был музеем безбожников. И, в общем, там куча тоже было всяких э, кощутственных вещей. Вот как-то раз Есенин по пьяни расписал стены монастыря всякими похабными стихами ночью. И тоже ему ничего за это не было. Вот такая вот история. Да, ну плюс еще могу рассказать, что это тоже все примерно там же, да, территориально, Тверской бульвар. На Тверском бульваре есть очень классный толчок общественный, бесплатный. Я очень люблю, когда у меня с экскурсией в этом толчке, в этот толчок спускаться, причем чаще всего в мужской, и петь там оперные арии. Ну там вполне комфортабельно, и иногда можно пописать под мое оперное пение.
0: Спасибо всем тем, кто был с нами до конца этого выпуска. Я очень надеюсь на нашу скорую встречу. А пока вы можете подписаться на Инстаграм «Здесь тоже я». Там вы сможете найти самые любимые бары Мани, а также другую интересную информацию. Так что встретимся там. А если вам понравился этот выпуск, пожалуйста, поставьте оценку подкасту. Ну и оставьте отзыв. Спасибо. И до скорой встречи через... Ну, в общем, очень скоро. Где я?